0: Bonjour, aujourd'hui épisode spécial, dimanche avec Val, questions-réponses. Mais exceptionnellement, euh, j'ai invité Megan qui nous parle de son parcours. Euh, et je vais euh, le partager en deux épisodes parce que euh, cette interview a, du a duré 1h30 et nous n'avions pas totalement terminé. Euh, donc voilà, excusez-nous pour le son parce que euh, nous avons enregistré euh, cela de loin parce que je suis en Belgique elle est en France et nous avons fait avec les moyens de bord ce n'est pas important ce qui compte c'est le contenu écoutez bienvenue dans mon monde je suis holistic ball coach holistique et Coach intuitive, vous écoutez le podcast « Votre invisible pouvoir ». Découvrez la force qui vous habite, comment consciemment créer une nouvelle version de soi en devenant consciente de tout ce qui s'opère en vous et autour de vous. Abonnez-vous au podcast « Votre invisible pouvoir » où je partage mon savoir et mon expérience sur le pouvoir des pensées, l'esprit conscient et subconscient, la guérison de l'âme, la médecine énergétique et l'intuition il est temps de commencer à vous servir de votre propre pouvoir et de prendre conscience de toutes vos possibilités euh, bonjour megan bonjour val alors aujourd'hui, euh, j'ai expliqué tout à l'heure euh, en intro que euh, je t'ai invitée sur mon podcast parce que nous avons eu des discussions, nous nous sommes rencontrés sur Instagram euh, par hasard mais l'hasard fait bien les choses évidemment parce qu'il euh, n'y a jamais d hasard. <rire> ah, finalement il n'y a que des bonnes coïncidences. <rire> c'est ça, et donc euh, tu m'as découverte via euh, votre invisible pouvoir, je ne sais plus comment c'est goupillé Enfin bref, euh, le principal c'est que nous sommes là et comme je partage quand même pas mal de citations et d'affirmations et que dans les stories j'explique un peu mes problèmes d'anxiété et que c'est possible de s'en sortir. Donc c'est ça en fait euh, l'idée de ma page, c'est d'ouvrir les yeux et de donner euh, l'espoir aux autres et que le bonheur c'est possible, euh, la joie c'est possible, même ayant vécu des choses difficiles dans la vie et toi tu t'es reconnu là-dedans. Et tu bah. m'as dit oh val enfin euh, voilà donc explique nous un peu qui tu es euh, quel âge tu as et ce que tu fais dans la vie
1: actuellement alors du coup bah déjà merci beaucoup euh, d'avoir participé de me permettre de participer à, à cette ouverture euh, sur un sujet qui est quand même important euh, c'est vrai que ça a été une belle synchronicité puisque du coup euh, c'est la magie de la synchronicité. Euh, tu es arrivée au moment où j'avais besoin de répondre sur moi-même. Euh, donc, le hasard ne, ne fait pas mal les choses. Euh, ça n'apporte que des personnes, finalement, qui vous comprennent à un instant T. Euh, du coup, l'histoire euh, s'écrit aujourd'hui, finalement, euh, un peu plus dans la matière. Et ça, c'est quelque chose que vraiment, je te remercie parce que c'est euh, important de partager ça. Donc, du coup, moi, je m'appelle Megan. J'ai 27 ans. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de, de plus euh... Si, ce que tu fais, tu vas tu, tu parler de Reiki. Alors, euh, voilà, ouais. c'est vrai que le Reiki, ça a été quelque chose qui m'a attiré euh, finalement euh, de façon assez spontanée, euh, comme un appel vraiment à se réaligner dans quelque chose où on se sent plus en paix, mais du coup, je pense que c'est aussi l'aboutissement de... Bah, voilà, de, de beaucoup d'anxiété qu'on a dû gérer sur des plans euh, différents, ça peut être sur le vraiment sur des plans physiques, mais pas que. On, on sait bien que ces problèmes d'anxiété, finalement, c'est aussi euh, euh, vraiment au niveau neuronal. quoi. On a beau se dire, euh, les médicaments, ce n'est pas, pas la clé de tout. Ça y participe, mais je pense que l'équilibre personnel, et la, la paix intérieure, il euh, n'y a que nous qui puissions finalement la trouver. Tout à fait. Et ça, euh, qu'importe la... Ben finalement, comme on disait aussi en introduction, qu'importe la faille ou l'abîme psychologique ou physique, euh, on, trouve toujours, on trouve toujours le moyen de s'en sortir. Et ça, c'est le message aujourd'hui, je pense, que du... j'ai envie de faire passer, c'est que quoi qu'il qu se passe, même si vous êtes tout seul, vous n'êtes jamais vraiment seul. Oui, nous ne sommes pas seuls, c'est beau. C'est vrai que
0: heureusement ou malheureusement, on va dire, on est attiré par euh, tout ce qui est énergie et enfin euh, moi je, voilà toi Ricky moi d'autres choses parce que nous avons un vécu justement <rire> et euh, donc je vais un peu partager aussi mon vécu, je, je suis très secrète mais allons-y tant qu'on y est. <rire> est le jour je me lâche et euh, ce que j'aimerais que celles qui suivent votre invisible pouvoir, celles qui suivent le podcast ou qui écoutent ou qui, 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 qui me suivent, parce que en peu de temps, je vois que ça fait un petit boom là. C'est pas énorme, c'est 3000. Mais euh, je veux dire, il y a un mois et demi, j'étais à 500 followers. Tu vois, j'ai rien compris quoi. Abonnés, ou je sais pas comment on dit. D'ailleurs, okay. je suis pas une pro, euh, <rire> mais, mais je suis tombée là-dedans. Pas tombée, mais j'étais tellement bas ouais. au, au bout, au fond du trou, comme on dit, entre guillemets, que euh, euh, ça m'a vraiment aidé Et comme tu dis, les, les médocs sympas, euh, encore eux qu'ils existent, les médecins, tout le monde, super, merci à ce moment-là. Je suis à reconnaissance de les avoir eus. Mais euh, entre-temps, j'ai compris qu'il y avait possibilité, euh, euh, par d'autres moyens, euh, de s'en sortir et d'ouvrir les yeux, et de voir la lumière parce que quand on est dans le tunnel, quand c'est noir, quand c'est sombre, tu ne vois plus rien. Enfin, je ne sais pas toi, ton état euh,
1: psychologique, comment il était, mais... Alors, après, euh, c'est là où, où, du coup, moi, ça s'est joué sur plusieurs années, finalement, euh, pour en revenir à, à, à la jeunesse, puisque finalement, c'est l'expérience qui fait qu'on acquiert tout ça. Mais euh, c'est aussi, je pense, des, des, des traumatismes, il faut le dire, ça fait partie des traumatismes, finalement, de la vie, bah, voilà, des maladies, on, on va en parler plus tard, mais qu'importe, finalement, le, le motif, des fois, ça peut être des motifs qui semblent beaucoup moins graves, mais quand quelqu'un vous dit euh, « Hé, hey, j'ai pensé à ci ou à ça ben, », il faut toujours le prendre au sérieux quelque part. Bien sûr. Ouais. Et ça, je me dis, il n'y a que les personnes finalement, euh, aujourd'hui, qui, qui, qui sont aussi, euh, je pense, morts à l'intérieur. C'est une sensation. pas les sensations. Enfin, tu... <rire> je dis des tu, des vous. Mais il euh, faut le sentir hein, pour réussir mmh. à rayonner aussi. Je ne dis pas que mais c'est ça, il faut se connaître soi-même et la dépression ça pousse exactement à ça c'est pas une faille, ça pousse à... à comprendre la solitude mais la bonne solitude hein. et ça, oui. ça n'a pas de tri, finalement parce qu'après on savoure tous les moments où on est seul parce que bon il y a des ça. traits de personnalité qui se rajoutent par exemple les hypersensibles, moi je fais partie de cela, j'ai besoin de revenir à moi mais qu'importe la patholo pathologie de base finalement il y a cette, euh, ce soutien
0: tout à fait je suis 100% d'accord avec toi, je me reconnais. D'ailleurs, j'ai les frissons, je dis ouais, la raison. Ah, c'est la connexion, ça. <rire> ouais, non, euh, franchement, je suis totalement d'accord avec toi, c'est un truc de fou. Mais euh, continue, donc, pourquoi, euh, pourquoi ce mal-être et pourquoi euh, toute cette anxiété et, et pourquoi le, le trou noir ou la mort intérieure, on va dire, parce que finalement, comme tu viens de dire, euh, c'est vrai que si tu ne connais pas le noir, tu ne sais pas savourer le blanc, tu vois, tu ne peux pas connaître la différence. Si tu connais pas le, le malheur, tu connais pas, le, tu peux pas expérimenter le bonheur de la même façon. Il faut connaître mal, malheureusement, tu vois.
1: Euh, C'est là où il ah, y a des principes, du coup, je pense, d'addiction qui rentrent en compte dans la dépression qui sont récurrentes. C'est que euh, on aime tellement ce sentiment de tristesse qu'on en devient presque euh, accro. Ouais. Enfin, moi, ça a été, euh, par exemple, bon, voilà, pour la petite histoire, du coup, il va falloir raconter l'histoire. Mais pendant ma, ma, ma deuxième hospitalisation, j'ai été plus euh, finalement Addict à ce sentiment de tristesse parce que c'était une habitude. Et en fait, je me disais, tu, tu ne. Non, tu te complais là-dedans. Et là, on se dit, c'est plus possible. Oui. Mais pour soi-même. Finalement, tant qu'on n'a pas ce déclic-là, euh, qu'importe la raison, pour, pour d'autres choses dans la vie, tant qu'on n'a pas de déclic, bah, on rame. Et, et même si l'aide est, ex est extérieure, en fait, il euh, n'y a que la force. Je suis tu... as... 100% d'accord en Corse. <rire> Donc du coup, si tu veux, je... je... Ah, il y a mon chat qui arrive, pardon. Mais pas, voilà, grave, pas grave, pas euh, grave. Bienvenue, au petit chaton. Ouais, il a son importance dans l'histoire, une tellement grande importance d'ailleurs. Mais j'allais Donc... dire, les, les chats, ils guérissent les âmes. Hein. Ah ben bah, lui, ça a été une belle synchronicité aussi. Il <rire> n'y a pas d'hasard. Sur le chemin, du coup, si tu veux, je, je vais essayer de commencer par où euh, mon histoire a commencé aussi. Et euh, du coup, d'apporter des ressentis. Donc, n'hésite pas à me dire quand euh, je stoppe un coup pour à, me dire « Ah ouais, mais ça aussi, il y en a qui l'ont vécu. » ou Voilà, c'est important d'échanger. C'est le but de cette vidéo. Mais, -ce euh... que
0: euh, oui, je suis d'accord avec toi. Es. Est-ce que tu as tout de suite compris euh, d'où venait ton mal-être ou tu l'as appris beaucoup plus tard
1: Eh bien, justement, euh, c'est là où... où je me dis qu'on a la chance des fois euh, d'avoir des, des maladies chroniques ou des, euh, par exemple, moi je parle de la mienne, du coup ça s'appelle un syndrome euh, euh, Mayer-Rokitansky donc c'est quelque chose qui est euh, au niveau des chromosomes et euh, en fait c'est une naissance sur 5000 au niveau des sexes féminins qui fait qu'on est euh, sans, euh, sans vagin et sans utérus donc du coup c'est une pathologie euh, gynécologique qui est plutôt rare puisque finalement euh, il peut y avoir plusieurs formes des aplasies il y en a qui ont plus ou moins aussi de, de euh, par exemple au niveau des ovaires qui ont leurs ovaires ou non donc c'est une c'est un syndrome qui est encore peu connu en France et c'est important d'en parler puisque on, on en voit de plus en plus et, euh, aussi des femmes qui découvrent ça beaucoup plus tard, en fait, à un âge où la sexualité a été reculée, peut-être. Ou... Donc, euh, c'est quand même un, un choc, hein, je pense, qu'importe l'âge où on l'apprend, euh, ça touche, du coup, euh, à cette partie très féminine. Euh, pour l'histoire, moi, personnelle, en tout cas, je suis déjà issue d'une fibre, donc euh, ça a été un combat, aussi, pour, pour des générations d'avant. Donc, je pense qu'on prend au fur et à mesure de la vie, de plus en plus conscience du prix, euh, enfin du prix, et quand je dis du prix, c'est du même pas le prix, mais la, la richesse d'avoir un, un enfant. Et ça, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose, quand on voit autant de violence et de, de maltraitance, on se dit, mais euh, pff, comment on en est arrivé là Dans ce monde, hein, ça c'est au niveau collectif, je pense, mais... Euh... Voilà, cette histoire, euh, je, je l'ai commencée à 14 ans finalement, puisque euh, je n'avais pas de règles. Mmh. Euh, je suis née prématurée aussi, donc je ne sais pas si ça, ça y fait dans l'histoire. Euh, mais j'ai eu plutôt une enfance à peu près euh, normale, tout du moins, avec des allergies, mais bon, comme tous les enfants. Euh, voilà, il n'y avait pas de aspect majeur même au niveau gynécologique finalement, ça a été plutôt à l'adolescence, bah forcément, euh, bah toutes les jeunes filles commencent à avoir euh, <rire> ces petits problèmes de règles avec des petites anecdotes que j'ai en tête qui me reviennent, et, euh, et c'est intriguant parce qu'on se dit, bah, tiens, il n'y a pas de, de manifestation finalement, il euh, n'y a, euh, a pas de règles, mais après, le développement au niveau de, du corps s'est fait normalement. Ah Quoi que euh, l'importance finalement de le dire c'est que aussi euh, ça crée un dérèglement à l'adolescence au niveau euh, des hormones mm. donc plus sujettes. par exemple moi je sais que <rire> je me pas aujourd'hui avec ça avec l'hirsutisme donc ça c'est quelque chose aussi au fur et à mesure de l'adolescence euh, on prend conscience euh... mais voilà je me rappelle de ce jour en, en 2007 l'année 2007 où euh, j'avais ma meilleure amie qui était chez moi, ma meilleure amie d'enfance, et qui me dit « Mais Mégane, c'est bizarre que ce <rire> n'était pas de règle. » Je dis « Ok, c'est vrai que c'est bizarre. » Et puis, euh, finalement, il s'est passé quelque chose que je n'ai jamais compris hein, d'un point de vue euh, médical ou scientifique. Euh, un jour, au collège, j'ai eu, eu une perte de sang. Mais sachant que je ne savais pas encore que je n'avais pas de vagin, je me dis aujourd'hui comment ça a pu être possible. Alors, ça peut être les muqueuses ou quelque chose. Mais c'est là où ça prend son importance pour moi quand le corps, au fur et à mesure de suivre un chemin personnel, peut changer aussi. Oui, j'allais je je
0: te, pas... te le dire. Je, vais te le dire. je, je crois que... Euh, un... parce que tu le voulais tellement, mais... euh, parce que c'était naturel. Voilà. Et tu, pour toi, c'était in... normal d'être réglé pour une jeune fille pour avoir vrai. Donc,
1: ton corps a enregistré
0: ça et il t'a envoyé ça.
1: Tu comprends Mais moi, comment? Parce que mais toi, tu en sais. étais
0: persuadé, c'est un peu comme la loi d'attraction. Si tu crois que tu vas être riche, tu seras riche. Si tu le sais, mm -hmm. tu es persuadé au fond de toi, c'est naturel, ça coule de source, entre guillemets. Enfin,
1: j'exagère avec la loi d'attraction, mais c'est un peu ça.
0: C'est euh, l'énergie invisible dont je parle. <rire> ça oh, ouais, aussi.
1: mais tu as, as raison, parce que du coup, ça renvoie un truc, justement, quelques années à, à, avant, quelques mois avant j'étais euh, super fan avec ma meilleure amie, je voulais devenir puricultrice, tu vois, comme quoi la vie euh, t'envoie des signes avant même, et en fait, je pense que, que quand on m'a appris ce syndrome, du coup, c'est ce qui m'a choqué un petit peu le plus, c'est que comment, j'en ai voulu hein, un petit peu, et ça va prendre conscience, j'ai dit quand on peut peut faire apprécier une chose que tu ne peux pas avoir, mais ça c'est venu après cette réflexion. Donc, du coup, nous voilà à prendre un rendez-vous chez, euh, chez le gynécologue <rire> à 14
0: oui, mais ans. tes parents ne savaient pas ça.
1: Il y avait eu des... Euh, comment dire des... Je n'ai pas envie de dire des prémices, mais j'avais eu, tu sais... Euh, une tes parents étaient au courant, quand même. Non, non parce qu'on le ouais, voit pas. Hein. on le voit pas. Tant que tu n'arrives pas à l'adolescence ou, ou quelque chose, tu ne sais pas, puisque tu te développes. Ah, D'accord, vous avez appris ça en même temps. Ah oui, et après, le problème, c'est que certaines vont développer des fonctions, euh, des, des malformations au niveau des reins, tout ça. Donc, peut-être que euh, c'est plus mis en évidence euh, lorsque ça touche. Donc, euh, nous voilà pris euh, parti chez le gynécologue. <rire> Sauf que, ben, à 14 ans, euh, je pense qu'on a une grande différence avec nos, nos générations d'aujourd'hui. Euh, on n'avait pas la même, enfin, euh, moi, je n'avais pas la même approche du corps déjà. Euh, je n'étais pas forcément réservée, mais ce n'était pas, même... <rire> pas la même époque. Comme oui, il y avait une pudeur, quoi. Mmh. Ouais, carrément. Mais euh, dans tout, hein, je pense que c'était beaucoup plus marqué. Ouais. Euh, c'était en... en août 2007. Et alors, la grande chose aussi à dire, c'est que l'année d'avant, on avait déménagé euh, justement euh, à mont de marsan donc où on se trouve euh, aujourd'hui. Et... Euh... Et du coup, il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été bouleversées à cette période. J'avais changé de collège. J'étais déjà dans un style beaucoup plus gothique et tout ça. Donc, moi, j'étais déjà très dark. Un peu. Mais euh, voilà, je pense que c'est une vérité quand on dit que ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. On se cherche à l'adolescence. Et, et voilà... On... Je pense que les personnes, même si je n'ai absolument pas de jugement puisque je suis passée, euh, sont gothiques ou quoi, ça reflète aussi des fois un choix de, de, de vision qui est absolument respectable, mais euh, ça démontre aussi ce côté où euh, on a quelque chose à guérir. Oui, bien donc sûr. Beaucoup de choses. Et, euh, et du coup, euh, nous voilà sur cette table d'auscultation. Donc. Euh, on se dit, à la limite... Enfin, moi, c'est ce que je me suis dit tout de suite. Je me suis dit, bah, c'est juste un problème de, euh, voilà, de règles en fait. Je n'ai pas pensé un seul instant à quelque chose d'aussi euh, bouleversant. Donc, euh, l'auscultation se fait. Euh, et bon, en tant que femme, on connaît cet espace de la chaise avec les étriers. C'est quand même assez spécial. Comme oui, bien.
0: oui. Surtout à 14 ans, pour une jeune fille. <rire> oui, oui. Et,
1: euh... Et donc, le voilà qui, qui, qui met, ses camps. Alors déjà, il euh, y a des images qui vous restent. Quoi, oui. Quoi, hein Et là, le, le fait d'en parler, euh, c'est quelque chose parce que ça revient en flash, exactement. Merci la médiumnité, Mais euh, vous vous dites, bon bah de toute façon, quoi qu'on découvre, il euh, faudra bien le découvrir, quoi. Ça, c'est oui. ce que je dis. Et là, il commence à ausculter. Et en fait, moi, pour la petite info, euh, ben, j'avais un vagin, un début de vagin développé, mais qui faisait la taille d'une un, phalange de doigts. Donc, il ne s'était pas développé. Et donc, euh, forcément, quand il a voulu faire ah. ce, ce, ce pal cette palpation, on va dire, je ne sais pas quel mot choisir, mais bon, tu sais, moi, je suis assez pudique là-dessus. Ouais. Oui, je comprends. Euh, ben, du coup, j'ai pas eu mal, mais il n'a pas insisté. Et là, il m'a regardé, il m'a dit, OK, il faut qu'on parle. Et là... Euh, Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez faire quoi vous, vous vous rhabillez, puis l'espace de 5 secondes, le temps d'aller jusqu'à la chaise, vous dites, vous dites Qu'est-ce qui se passe Vous sentez, 14 ans, même vous sentez l'anxiété autour, c'est pour ça que ça a été tout un ensemble. Et là, vous vous asseyez en face de lui, et il y a ma mère à côté, donc qui a déjà subi les fibres, les traitements qui sont lourds, euh, qui s'est battue pour avoir un enfant. Tu es unique là, Et là, comment Tu es unique oui, je suis fille unique et on devait être euh, trois à la naissance aussi. Donc, ah ça oui. a, hein, dans les esprits de réincarnation, je pense, après, si on en reparle sur l'éveil. Euh, mais euh, du coup, nous voilà assises et il nous dit bon, bah voilà, euh, c'est un syndrome qui est peu connu, il n'y a pas de vagin et pas de développement en fait, du Et là, euh, ça parle chinois, quoi. À oui. 14 ans, euh, on, moi, je ne connaissais pas forcément, vous voyez l'ensemble, mais euh, je me disais c est, c est... comment ça marche alors enfin... Oui,
0: oui, mais écoute, moi de je ne connais, connais pas du tout, mais quand tu me l'as dit, je ne comprenais rien tu vois, je ouais.
1: n'en jamais, jamais jamais entendu parler donc là, peut-être vous regardez votre mère qui est en train de s'effondrer mais vraiment c'est le mot hein. euh, mais je pense que là on remonte toutes les culpabilités, peut-être en tant que mère qui a galéré tout ça, on, on prend notion de certaines choses peut-être mais moi, je le regarde et le seul truc que je trouve à leur dire, c'est la fatalité. Alors, à 14 ans, je ne sais pas d'où m'est venu ce mot, mais ça a été ça. Euh, c'est la fatalité. Et alors là, franchement, au euh, ressenti, ça a été ça. Tout ces, toutes les croyances sur la vie qu'on a dans, 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 par exemple, les livres, les films, tout ça sur l'amour, euh, tout ça s'efface en une fraction de demi-seconde et vous dire... La première question qui m'est venue, c'est de te dire, mais qu'est-ce que tu fous sur cette terre Et ça, <rire> ça remet toute une existence en question, mais très tôt et très jeune. Et ça, je pense que euh, aujourd'hui, je dis gratitude pour ça, mais pff, ça a été très lourd à porter. Quoi qu'on dise, c'est lourd. En effet,
0: c'est très jeune et très lourd à porter. Et
1: je, je peux comprendre que... Tout ces, tous s'effondre ces en fait. Tout cool. s'écroule. Je, je pense que c'est même pas ça. C'est que on pense à, à après, même pas en tant que vie que, que de famille ou quoi que ce soit, même si ça a joué, je pense sur, sur où j'en suis aujourd'hui. Mais euh, on sait qu'on ne rentrera pas dans un cadre, on ne rentrera pas dans un moule euh, que la société attend. Pourquoi parce que déjà on se dit mais euh, en tant que femme qu'est-ce que je vais bien apporter finalement qu'est-ce que je vais pouvoir apporter et là je pense que c'est là qu'on on peut appeler les nuits noires de l'âme et les dépressions du coup qui sont quand même euh, liées puisque je pense que la dépression c'est le corps physique qui, qui lâche alors que on ajoute à ça la nuit noire de l'âme de l'esprit oui. et là c'est vraiment comme tu disais un tunnel mais c'est même pas que la lumière s'éteint c'est que tout se coupe. Alors je suis désolée, j'y vais vraiment dans les sentiments mais ça a été ce sentiment de se dire ton corps est là mais mais tout tout est tout est éteint, tout est terminé à l'intérieur. Et ça, je me rappelle justement d'être rentrée à la maison et de on, je devais passer un IRM. Voilà, ça, ça montre son importance pour savoir du coup euh, quel chromosome était touché et à quel stade de développement ça a pu être, euh, on va dire, ça a pu se former aussi. petit. Puisqu'on bah, ne on connaissait rien de cette maladie et revenu à la maison, bah, on se dit, mais merde, bah, qu'est-ce qu'on fait de ça quoi enfin, Même mes parents, je me rappelle du regard, c'était, ben bah, voilà, mais qu'est-ce qu'on. On ne on peut pas t'aider. On on, et j'imagine le désespoir aussi, hein, ça doit être. Oh et là, il y a eu cette déconnexion <rire> du monde. Parce que j'ai senti que ce n'était pas à moi d'assumer ça à 14 ans, mais je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. Tu... Il va falloir trouver une solution. Du coup, euh, j'ai eu la, la, la chance de rencontrer euh, le professeur euh, Pagnel aussi. Euh, mes parents ont fait les recherches, ils sont tombés sur des, des pages d'associations euh, euh, de cette maladie, donc MRKH ou j'en ai une en tête, je ne sais pas si on peut le dire mais Maya Assault euh, c'est des gens euh, qui, ont, qui se sont battus vraiment pour, euh, pour en être là où ils sont euh, donc ils ont cherché vraiment euh, refuge un petit peu là-dedans et, et ce qui est magnifique en parlant de synchro par exemple c'est que j'ai rajouté il y a quelques jours quelqu'un qui m'a beaucoup aidé sur ce parcours donc merci aussi, comme quoi il n'y a pas de hasard oui ça et, euh, et du coup euh, je pense que la première pensée ça a été de voir un, un, un psychiatre parce que euh, c'est venu lentement mais même à l'école en fait quand j'ai dû euh, passer plusieurs examens je n'ai pas dit aux autres euh, ben... par exemple quand on m'a dit mais pourquoi tu es bouleversée ben, j'ai dit j'ai un problème au dos qui est super grave je ne pouvais pas le dire parce que pour moi euh, j'étais un monstre franchement j'ai eu cette image là plusieurs fois au début je me suis dit c'est pas possible que ça existe, un truc comme ça. <rire> Aujourd'hui, on en rigole, mais on se dit mais comment ça peut exister C'est pas humain. C'est ça, c'est surhumain, et c'est ça qu'aujourd'hui, on se dit c'est magnifique, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai pris rendez-vous chez ce professeur. Donc, on était remonté en région parisienne pour cela. Et alors, euh, c'était une personne déjà d'un certain âge. Et ce qui était impressionnant, c'est que dans cette salle d'attente, euh, il est venu nous chercher. Et alors là, euh, j'ai trouvé ça mystérieux. Et quand il est venu me chercher dans la, dans la salle d'attente, au lieu de marcher de dos à moi, cette personne a marché euh, face. Donc, il reculait, lui, de dos. Et il me fixait. Ah ouais. Et moi, euh, voilà je suis quelqu'un d'assez euh, <rire> joueuse. Je le fixais aussi. C'est très jeune, hein Et finalement... Euh, c'était un professeur, je ne sais pas s'il est encore en vie, c'est pour ça que j'ai dit c'était, j'espère qu'il l'est encore, euh, qui avait fait énormément de recherches et qui était à peu près le seul spécialiste en France. prendre. Et il a été très euh, pragmatique, c'est le mot, euh, puisqu'il euh, nous a tout détaillé de façon schématique. Donc là, euh, c'est assez impressionnant, puisqu'il faudrait que, que, que je vous le montre un jour. Mais on voit vraiment, finalement... Euh, que le, le vagin ne s'est pas développé, donc n'a pas de cavité. Et on voit finalement euh, que les ovaires sont là, pour ma part en tout cas, donc euh, Dieu merci c'est ça, et que finalement euh, les organes se sont développés et qu'à la trompe, tout ce qui est un petit peu de trompe de l'utérus, il y a une, une, une membrane qui, qui met fin à tout ça. Donc la question que nous vient en premier, c'est par exemple le sang euh, que l'on élimine pendant les menstruations et une toxine qu'il faut quand même évacuer du corps d'une femme. Ah ben oui. Donc, là, on se pose la question, où est-ce que va ce sang Ah Et ça, je ne sais pas si euh, quelqu'un a trouvé, puisque certaines ont dû se faire justement opérer des reins, puisque le sang est éliminé par les reins. Et moi, j'avoue que je ne sais toujours pas à 27 ans... Euh le processus à propos de ça. Et ça, ça m'intrigue. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être quelque chose... Oui, c'est intriguant. Aujourd'hui, aujourd sur mon parcours, c'est quelque chose, je pense, que je suis amenée à, à ouvrir dans la matière, à chercher.
0: Oui, c'est que tu dois faire une recherche là-dedans, c'est qu'il y, y a quelque chose et tu auras tes réponses, ça c'est sûr. Qui cherche trouve ah. comme on dit. Rendez-vous dimanche prochain pour... Euh... La suite de, de l'histoire de Meg, de Megan finalement, qui est très touchante et très émouvante et qui montre que nous pouvons toujours nous en sortir et que la lumière euh, au bout du tunnel existe bel et bien <rire> et que l'amour en général, l'amour de soi, l'amour universel, la confiance, la foi. Et tout ça mélangé euh, font qu'il est possible euh, de sortir du trou comme on dit à bientôt